0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo und herzlich Willkommen zur Leseecke 48. Herzlich Willkommen zum Podcast mit den meisten Podcastpreisen, die ich mir selber verliehen habe. Ich hatte gerade mein persönliches Warm-up, ich rede mich ja mal warm bevor. Ich euch beglücke mit meiner Stimme. Und ja, das das hätte ich aufnehmen sollen, weil ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, die sich selber unglaublich lustig findet, die sich selber Witze erzählen kann und dann drüber lacht und sich auch jetzt in der Folge immer noch nicht so beruhigt hat. <lacht> ah, das finde ich großartig. Ah, ich hoffe, ich bleibe immer so, ey. Ich weiß, manchmal ist das ein bisschen ein für andere. Ich habe schon mehrmals den Podcast-Feedback ja auch bekommen vom Anfang. Ja, Herr Zander, also es wäre schon besser, wenn Sie jetzt nicht bei jedem Wort lachen würden. No, und heute, wisst ihr, ist mir egal, weil <lacht> die können jetzt zu den anderen Podcasts gehen, da wird überhaupt nicht gelacht. Nein, ja, stimmt auch nicht. Das ist jetzt unfair. Ähm, die Homöopathie-Salon, äh, einen sehr unglücklichen Namen finde ich übrigens, äh, weil der irgendwie schon besetzt ist. Keine Ahnung, ob die sich auch inzwischen schon irgendwie gestritten haben. Aber äh, die von dem Podcast, die sind auch sehr ähm, emotional. Gut, also jetzt kommt, wir legen los. Seid ihr seid ja schon ganz gespannt, weil ihr wisst ja jetzt schon, worum es geht. Äh, ich weiß noch nicht. <lacht> Aber ihr habt es ja im Titel schon gelesen. Wir blättern heute in einem Buch, was ich ziemlich gut fand. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal was wir daraus gelesen haben. Ich glaube nämlich schon. Vom Glück des was ich echt ein gutes Buch finde. Je länger ich da drin lese, desto besser finde ich das. Den müsst ihr echt mal einladen, falls der irgendwie in irgendeiner Art und Weise meine Sprache spricht. So, wir haben den absoluten Downer: Die Ursachen von Krebs. Also passt meine Einleitung überhaupt nicht. Ne? Okay, das hat natürlich seine eigene Art von Komik. Gut, aber jetzt werden wir mal ein bisschen ernst. Ursachen von Krebs ist natürlich, insofern treffen sich da zwei Themen. Das eine, die Ursachen, habe ich sehr gern. Zweitens, Krebs habe ich keine Ahnung. Also ähm, denke ich, wir werden ordentlich was diskutieren können und äh, ich werde aber auch was Neues lernen. Also, der miasmatische Hintergrund von Krebs wurde in den vorherigen Kapiteln beleuchtet. In der Homöopathie wird auch nach dem Trauma oder Auslöser gesucht, der das schlafende Miasma aktiviert hat. Ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie emotionale und körperliche Traumata ein schlafendes Miasma wecken, bietet der letzte Fall am Ende dieses Kapitels. Eine in England durchgeführte Studie mit 16 Krebspatienten, die homöopathisch behandelt wurden, erhöhte sowohl emotionale Stressfaktoren als auch charakteristisch emotionale Züge, die äthiologisch an die Entstehung ihrer Krebserkrankung beteiligt waren. Diese emotionalen Stressoren und Züge werden nachfolgend mit den ihnen entsprechenden Hauptmitteln aufgeführt. Ja, immer gefährlich, wenn hier so Hauptmittel stehen. Äh, Vielleicht lasse ich die weg. Ähm, Genau, wir diskutieren einfach so ein bisschen. Das kann ja denn, wie jeder, der das Buch hat, nachlesen, dass es da Hauptmittel gibt, aber nicht, dass hier irgendjemand dann erzählt, ja Marvin hat erzählt, also wenn der Patient das und das hat bei Krebs, dann sollte man das und das Mittel geben. Ich glaube, da wären einige Kollegen wie auch äh, andere Leute sehr unzufrieden. Äh, Und es ist auch wirklich nichts für Laien, also das Thema Krebs sowieso nicht. Äh, Ist ja nicht mal was, was ich behandeln würde. Also beschäftigen Sie uns immer nur mit den Themen vielleicht kleiner Disclaimer, ich meine, wir reden jetzt hier von Krebs, eine emotional sehr aufgeladene Erkrankung. Und in diesem Zusammenhang finde ich es immer wieder wichtig, auch festzulegen vorher, dass ich der Meinung bin, dass niemand an seiner Erkrankung schuld ist. Schuld ist da eine Meinung und eine Bewertung. Es gibt sicherlich Sachen, die dazu beitragen, aber wir werden jetzt gleich hören, dass bestimmte Leute an bestimmten Themen Leiden und nicht alle davon haben Krebs. Also, es bleibt, ist und bleibt individuell, was für eine Art von Erkrankung ich da habe. Und der Auslöser per se ist sozusagen das Zünglein an der Waage, was nachher den Ausschlag gibt dafür, dass sich irgendwas in irgendeine Richtung bewegt. Was man sehr gut aussagen kann, ja, immer, wenn man den Auslöser oder die Ursache, wenn man sich damit beschäftigt ist, was für eine Art Patient das ist, dass er unter dem leidet. Das heißt, man kann Rückschlüsse ziehen auf die Persönlichkeit, aber aus meiner Sicht nicht Rückschlüsse auf die Erkrankung, die danach folgt. Die ist individuell. So wie die Reaktion auf Auslöser individuell ist, auch die körperliche Reaktionsmuster individuell. Und Natürlich kann man es nachher miasmatisch einteilen und dann kann man es ein Stück weit vorhersagen. Man könnte zu jemandem mit einem syphilitischen Miasma im Hintergrund sicherlich sagen, er sollte aufpassen, dass er sich auf jeden Fall in möglichst keinen Auslöser besonders lange hereinsteigert. Aber so funktionieren wir Menschen nicht und so funktionieren auch nicht äh, Krankheiten und so funktioniert auch nicht Prävention. Ne? Das mir Miasma kann man nicht dadurch vermeiden, dass man demjenigen beibringt, äh, gar nicht mehr zu reagieren auf Auslöser, ne? sondern indem man äh, nachher schafft, dieses, Mias- dieses Miasma eigentlich zu lindern, in der Form, dass es eben dann nicht aktiv wird in so einem Thema. Ne? Also das mal vorweg Disclaimer, aus meiner Sicht ist das keiner schuld an seinen Krankheiten, Er kann Einfluss nehmen darauf, aber er ist auch in den seltensten Fällen, gerade wenn die traumatischen Ereignisse von außen auf ihn zukommen oder sogar in der Kindheit stattgefunden haben oder irgendwelche anderen Übergriffigkeiten sind oder Empfindlichkeiten auf auf Wettereinflüsse oder Empfindlichkeiten auf weltbewegende Sachen oder auf gewisse Stressfaktoren im Alltag hat er ja in dem Sinne meist nicht mal eine wirkliche Verantwortung. Also, ich weiß nicht, wie viele Leute, die nachher mit Krebs da sitzen, irgendwas davon selbst gewählt haben. Und insofern sind sie weder schuld noch wirklich verantwortlich. Aber sie haben natürlich, das Englische heißt so schön Responsibility, also sie haben eine Fähigkeit, das zu beeinflussen und auch darauf zu reagieren und man kann dann für das, was was gerade jetzt ist, für die Gegenwart, für das kann man Verantwortung übernehmen, indem man sich adäquat, heilend, liebevoll, friedlich darum kümmert und da hat eben Schuld und, und nachträgliche Verantwortung, nichts zu suchen. Gebt noch einen Haufen, was ich jetzt dazu sagen könnte, aber wir legen mal los. Vielleicht sage ich es dann an den einzelnen Bereichen, aber ist mir wichtig, dass a, niemand hier rausgeht und denkt, ah, ja toll, jetzt habe ich das erlebt, jetzt kriege ich Krebs. Also das ist nicht so und du hast auch, bist auch nicht schuld daran, sondern es geht darum, das wahrzunehmen und das Beste daraus zu machen. Aber ganz platt, kalenderspruchmäßig das zu sagen. Und b, ist mir auch ganz wichtig, dass eben niemand denkt, oh Gott, ich hatte jetzt diesen Ausweis, werde ich Krebs bekommen. Also das ist genauso nicht der Fall. Ne? Ähm... Ja, Ich hoffe, dass das an den einzelnen Beispielen dann auch noch äh, zu sehen ist. An den vielen Disclaimer, die jetzt schon viel zu lange gehen, sieht man, dass es vielleicht nicht so eine gute Thematik ist, Krebs in einem Laien-Podcast öffentlich zugänglich zu machen, wenn man selber auch keine Ahnung hat. Aber ihr kennt mich, auch das mir egal. Wir legen jetzt los. Also, äh, wir sind dabei, die emotionalen Stressoren und Züge werden nachfolgend mit ihren entsprechenden Hauptmitteln aufgeführt, wobei ich die Hauptmittel wahrscheinlich weglassen werde. Also 15 der 16 Patienten litten an hochgradig emotionalen Belastungen in ihren zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie waren voller Zuneigung, sehr liebe und hingebungsvoll gegenüber ihren Familien. Und 12 von den 15 waren aktiv an der Pflege von Angehörigen beteiligt. Ich habe das letztens gehört, einerseits in einem Vortrag über Karzinosinum. Andererseits in einem Vortrag über das karzinogene Miasma, mit dem ich auch vorhabe, mich in nächster Zeit mal mehr zu beschäftigen, nachdem ich hier mein Notfallhandy ausgemacht habe, damit das nicht die ganze Zeit piept. Keine Notfälle jetzt, bitte. Ich nehme auf. Wer was will, ruft an. Ne? Okay, war eh nur eine E-Mail. Ähm, ja. Ähm, dass diese, also das Selbstlosigkeit, ne? und das ist etwas, was mir auch schon aufgefallen ist, in den vier Miasmen, die wir haben, ist Selbstlosigkeit in Form von dieser Selbstaufgabe und sich dem anderen hinzugeben, also in irgendeiner Form ähm, das eigene Ego hinten anzustellen und sich eigentlich vorgehend um die Familie, um Freunde, Bekannte, um Tiere oder so zu kümmern, dass das ein Zug wäre des karzinogenen Miasmas, gebe ich nur so wieder, habe ich nicht selber recherchiert. Und dass das ein Teil ist von einem Mittel, was ich dann wiederum sehr gut kenne, nämlich Karzinosinum. Was jetzt übrigens nichts hiermit zu tun hat, übrigens, das steht auch nicht da. Also ist nicht an der Liste hier von den Mitteln, die hier aufgeführt hat. Und ist auch ein Mittel, was so mit sehr geäußerster Vorsicht überhaupt verschrieben werden sein sollte, weil nur da. Anderes Thema, worauf ich mich hinaus wollte, ist, dass in den vier Miasmen, die Dr. Hughes uns beigebracht hat, Psora, äh, Sykose tuberkulasiphylitisch, die Selbstlosigkeit als Charaktereigenschaft unter dem Punkt Geheilte Psora geht. Oder wenn dann im Psorischen ist. Ne? Man kann das ruminterpretieren, wenn es eine Fixation ist äh, und derjenige sich komplett fixiert aufs Außen und dann damit beschäftigt, ist, würde es unter die Sikose gehen. Und denn wenn hier jetzt natürlich wir von Tumoren reden, dann wachsen natürlich auf dem psychotischen Grund und Boden äh, der Fixation auf die Pflege von anderen und das Vernachlässigen des eigenen Egos, wachsen auch auf psychotische Tumoren. Das heißt, das ist ziemlich oft richtig. Und die großen Mittel, die dann diese Selbstlosigkeit haben, sind bei Dr. Hughes natürlich dann stringent auch unter Psychose Eingeteilt. Man könnte es auch in das Psora nehmen, wobei bei Psora natürlich Ego und irgendwas will ich dafür zurück. Wenn ich schon pflege, dann kriege ich dafür wenigstens das Geld oder so. Ähm, in Phasen könnte das auch das tuberkulare Miasma nehmen, aber bei uns würde das, was bei anderen unter dem karzinogenen Miasma läuft, ne, unter Sykose laufen. Mir ist es aber trotzdem aufgefallen, wenn man natürlich die Selbstlosigkeit nachher nimmt von einer liebevollen, herzoffenen, warmen, Punkt aus ne, und nicht von Fixation oder, oder irgendeiner Form von äh, ja, Orientierung nach außen hinweg vom eigenen Selbst, ne, diese Unterdrückung, wenn man das nimmt, sondern man nimmt echte, echte äh, Liebe eigentlich. Ne? Das ist natürlich immer die Frage, ist es denn überhaupt eine Krankheit? Also ist diese Zuneigung sehr liebe, hingebungsvolle? Ist das tatsächlich eine Liebe oder ist es eine psychotische Fixation? Müsste man jetzt natürlich schauen. So wie er es hier aber schreibt, kommt es aus dieser positiven Selbstlosigkeit heraus, wie wir das oft auch finden äh, bei, bei Opfern von irgendwelchen Übergriffen, ne? die sehr nach Außenorientierte unter Umständen sein können und sich völlig aufgeben, auch in den nächsten Beziehungen. Oder wie man sich manchmal fragt, Leute, die in Beziehungen leben, wo sie sich schlagen lassen oder so dass das eigentlich von unserem miasmatischen vier F- gestirn da nicht abgedeckt ist. Deshalb habe ich gedacht, ja, ich sollte mir dieses Miasma mal angucken, weil das tatsächlich einen Teil abdeckt, den ich so in keinem Miasma unter Umständen finden können würde. Und am Schluss, ähm, solange man zum richtigen Homöopathischen Arzneimittel kommt, spielt es ja auch gar keine Rolle, wie viel Miasma man hat. Man kann auch ganz ohne Miasma arbeiten. Aber diese ähm, eben das, was wir bei Karzinosinum oder anderen Arzneien finden, die sich so mega stark um andere kümmern und darüber sich selbst vernachlässigen. Das ist auch in meiner Patienten, ähm, also in, den, in die Patienten, die zu mir kommen, haben diese Themen oft auch. Ne? Insofern wäre das nochmal interessant. Gut, also 12 von 15 waren aktiv an der Pflege von Angehörigen beteiligt. Da gibt es auch gute Rubriken, all dieser ne? Also Pflege von Familienangehörigen oder ähm, sich sehr aufs Außen fixieren auf andere Menschen, also wenn man massives Mitleid oder Mitgefühl oder so. Ne? Gibt es auch alles Rubriken bei Dr. Hughes, wo man dann sehen kann, welche Mittel da hauptsächlich betroffen sind. Ne? Endet die, die Krankung eines Familienangehörigen mit dem Tod, so gesellte sich noch Kummer zu der bereits vorhandenen emotionalen Belastung. An derer Quelle für Kummer umfasst bei dieser Patienten in die Brüche gegangene Liebesbeziehungen sowie mangelnde Liebe von Seiten des Partners. Mangelnde emotionale Zuwendung. Ne? Dann über die Persönlichkeit des Patienten. Also, das wäre sozusagen eine emotionale Belastung, die man findet bei sehr vielen. 12 von 15 oder 15 von 16 hochgradige emotionale Belastung, also die Pflege, Kummer, Liebesbeziehungen, ne? Das ist wahrscheinlich auch etwas, was ähm, sehr verbreitet ist, ne? dass bei Krebs irgendwas an emotionalen Themen vorhanden ist, meiner Erfahrung nach, und hier kommen ja noch sehr viele andere Sachen, ist das dann auch so ein bisschen damit abgeschlossen. Also, so, ich sag mal, Küchentischpsychologie endet dort relativ schnell. Ne? Ja, das kommt von irgendeiner schlechten Beziehung, die du seit 20 Jahren hast, und dann wird daraus wieder so ein Schuldgefühl äh, gemacht, ne? Aber äh, ist natürlich bei 15 von 16 Patienten erstmal noch gar keine Aussage, außer dass man sagen kann, dass äh, 16 Patienten an so einer Studie für Homöopathie teilnehmen. <lacht> das könnte man sagen. Ne? 100% der Leute äh, haben sich zu einer äh, Studie für, bei Krebspatienten für Homöopathie entschlossen. Und diese Leute, die sich für eine Krebstherapie mit Homöopathie entschlossen haben, davon sind 100%, <lacht> also fast 100%... Äh, emotionale, liebevolle, freundliche Menschen. Das ist eine gute Aussage. Aber ansonsten sind 16 Leute natürlich zu wenig, um da auf Rückschlüsse zu machen, auf eine größere Sache. Und jetzt habe ich nicht viele Krebspatienten, aber ich bin ja im Moment in der Krebsweiterbildung und kann bestätigen, dass alle Krebsfälle, die wir bisher dort behandelt haben, nicht diesen Auslöser hatten. Gut, weiter geht's. Ob ein Mensch auf Stress reagiert, indem er krank wird, hängt teilweise von den Eigenschaften seiner Persönlichkeiten ab, die zu seiner ursprünglichen Konstitution gehören. Zu den Eigenschaften, die häufig bei Krebspatienten anzutreffen sind, zählen ein hoher Grad an Ehrbarkeit, Aufrichtigkeit und Integrität, also positive Eigenschaften, Gewissenhaftigkeit in geschäftlichen Angelegenheiten bei der Arbeit und im Studium, also all die Perfektionisten, ausgeprägte Loyalität gegenüber der Familie, Freunden und im geschäftlichen Dingen, Loyalität, auch wieder ein wichtiges Thema, Ähm, Gewissenhaftigkeit, Loyalität, sind Miasmatisch hier wieder alle unter diese Kurse. Wir müssten mal das davor schauen, weil er hat ja auch, glaube ich, nur vier Miasmen. Ich bin gespannt, unter was er das einteilt. Gibt es ein Kapitel Homöopathie und Krebs und die verschiedenen Miasmen. Wäre sicher interessant, das noch zu lesen, wo er das einteilt, weil ich glaube, er hat kein karzinogenes Miasma. Ne? Der Discheppe. Also Gewissenhaftigkeit, Loyalität, Mitgefühl für das Wohlergehen und hingebungsvolle Pflege anderer beklagen sich nicht über die eigene Krankheit, mildes und sanftes naturell, empfindsames Gemüt und daraus resultierende Furcht, andere zu verletzen, was zur Unterdrückung von Emotionen einer aufopferungsvollen Haltung führt. Also im Prinzip habe ich mal wieder nicht fertig gelesen, sondern es weggenommen. Also alles das, was wir nachher in diesem Karzinogen Miasma angeblich haben, was ja auch passt, ne, Karzinogen Krebs, Krebsmiasma, dass die Krebs ein eigenes Miasma hat. Das ist meiner meiner ehrlich gesagt und ich weiß jetzt mal wir den Schlauberger, aber falsch. Ich glaube, karzinogenes Miasma ist ja wie bei psychotischem Miasma oder syphilitischem Miasma einfach nur eine Art, wie die Lebenskraft auf gewisse Auslöser reagiert und das wäre karzinogen, eine karzinogene Reaktion. Aber wir wissen ja aus der Miasmatik, dass alle Miasmen Krebs überzeugen können mit verschiedenen Symptomen. Das heißt, dass das, was ich ja noch studieren würde am karzinogenen Miasma, wie dann da Modalitäten, Zeiten und so weiter sind und einfach alle positiven Eigenschaften und das Krebsmiasma zu nehmen, war. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Andere Auslöser für Krebs aus den Lehren der alten Meister und meiner eigenen Erfahrung heraus können wir neben dem in der britischen Studie festgestellten emotionalen Stress weitere auslösende Faktoren bestimmen. Zu den wichtigsten Faktoren ihrer assoziierten Mittel gehören Impfungen. Wir wissen, dass jede Impfung das psychotische Miasma einheizen kann, meiner Erfahrung nach jedes Miasma, nicht nur das psychotische, was in Kombination mit einem anderen aktiven Miasma der Entwicklung eines Tumors die entsprechende Geschwindigkeit verleiht. Außerdem ergab eine neue Studie am Baylor College of Medicine einen Zusammenhang zwischen einem Affenvirus in Polioimpfstoffen aus der Zeit 1963 und möglicherweise Hunderten von Krebstoten. Also hier nochmal vielleicht als Ergänzung bei Dr. Hughes, war das haupt mir erstmal was auf Impfungen reagiert, seiner Meinung nach tuberkular. Ne? Ähm, wobei Dr. Hughes immer gesagt hat, dass eigentlich die Reaktion, die danach passiert auf die Impfung, das Miasma beschreibt. Ne? Aber hauptsächlich Impfstellen hat er bei ähm, tuberkularen Patienten gesehen. Da steht es zumindest drunter, äh, auch als Hauptauslöser. Meiner Erfahrung nach ist es bei, ist es bei allen mir erstmal möglich, dass eben auch eine Impfung auch psorische Themen auslöst. Wenn wir natürlich bei Krebs sind, sind psorische Krebsarten jetzt relativ selten. Da haben wir schon eher äh, psychotisch oder, oder, ja, also hauptsächlich psychotische Krebsarten, weil tuberkulare und Syphilitische oft sehr schwer verlaufen. Aber den einzigen Krebsfall, den ich bisher mitbetreut habe, war tuberkular. Und dem geht es glücklicherweise seit Jahren fantastisch. Aber es ist nur mitbetreut von mir worden. Okay, also die Forscherin Dr. Janet Rutel erklärte, dass die Verbindung zwischen dem Affenvirus und dem menschlichen Krebs auffallend genug ist, um ernsthafte Besorgnis zu erregen. Dann äh, weitere Faktoren, Trauma, äh, die Brust und Gebärmutter sind anfällig für die Bildung von Tumoren als Folge von Schlägen. Das kennen wir, das Mittel kennen wahrscheinlich auch die meisten, Tumor als Folge von Verletzung der Brust. Sexuelle Enthaltsamkeit, das fehlende Ventil für den normalen menschlichen sexuellen Impuls kann einen Krebszustand auslösen, dessen Pathologie letztlich zu induriertem Krebs, der Prostata, Cervix oder Brust führt. So kann beispielsweise ein Mann Prostatakrebs entwickeln, wenn seine Frau stirbt und ihm plötzlich die Möglichkeit zum Sex genommen ist. Diese Situation führt zu einem Prostatakarzinom mit den folgenden Symptomen. Es kommen hier Symptome von Konium, eins der Hauptmittel sowieso, ne? unabhängig jetzt vom Auslöser. Lesen wir nicht. Unterstützung der Familie von Krebspatienten. Okay, ist schon ein neues Thema. Ich da äh, ganz eigenständig zurück und gucke mal, ob ich überfliege, ob das irgendwo steht, von den verschiedenen Miasmen. Wir lesen mal. Homöopathie und Krebs kommen nichts über Miasmen, aber wir lesen noch. Also, es kommt was, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dass es irgendeine Auflösung gibt. Das letzte Kapitel, also, es ist jetzt eigentlich davor sozusagen, ne? Vor dem Kapitel lese ich jetzt das Kapitel davor an. Das letzte Kapitel dieses Buches möchte ich der Homöopathischen Behandlung von Krebs widmen. Dies scheint zwar meinen, meinen, Vorbehalten gegenüber der allopathischen Verschreibung zu widersprechen, aber in weiterkommen bei der erfolgreichen Homöopathischen Behandlung von Krebs alle in diesem Zu, alle in diesem Buch erläuterten Techniken zum Zuge. Sie erfordert ein Verständnis des niemals Gesundsein-Faktors, des Geistes- und Gemütszustandes des Patienten, der Unterdrückung der hängerschen Regel und des Unterschiedes zwischen palliativer und kurativer Verschreibung. Darüber hinaus ist ein tiefes Verständnis der miasmatischen Verordnung unerlässlich. Krebs zeigt das Vorliegen von mehr als einem aktiven Miasma an und verschiedenen Krebsformen repräsentieren unterschiedliche Miasmen. Das Ziel Homöopathie bei der Behandlung von Krebsbeständen be- besteht, wie bei allen Patienten, nicht nur in der Heilung, sondern auch darin, einem Rückfall vorzubeugen und dieses Ziel wird nur durch die miasmatische Verschreibung erreicht. Ja, das ist ja eigentlich in Plädoyer, was ich auch unterstützen kann, wenn auch mit weniger persönlichen Erfahrungen, als der Herr die Schepper hoffentlich hat. Dass eben die Präventivverschreibung, wir haben ja eine andere Variante inzwischen gehört, wenn ich mich nicht irre, von der prozessorientierten Homöopathie, aber die andere Präventivverschreibung, die ich kenne und die ich auch anwende, ist dann die miasmatische oder in dem Fall antimiasmatische Kur, wie sie ja auch an der Böninghausen Akademie praktiziert wird. Schließlich liefert Krebs ein hervorragendes Beispiel dafür, dass die Homöopathie auch in solchen Krankheiten erfolgreich behandeln kann, bei denen die Allopathie nicht mehr weiter weiß. Die Behauptung der Allopathen, dass die Heilung von Krebs kurz vor dem Drehdurchbruch steht, erinnert uns an die Bekanntmachung des Surgeon General im Jahre 1969, dass die Ära der Infektionskrankheiten vorbei sein sollte. Aber statt des Siegs über die Infektionskrankheiten sehen wir, dass die tödlichen Krankheiten der letzten Jahrhunderte wieder auf dem Vormarsch sind. Bisher unbekannte, todbringende Infektionskrankheiten treten auf und entwickeln mit rasanter Geschwindigkeit antibiotikaresistente Bakterienstämme. Aus welchem Jahr ist denn dieses Buch? 2007. Ähnliche Behauptungen werden im Hinblick auf Krebs aufgestellt, beispielsweise in einem Artikel auf der Titelseite der Times. Es ist eine gnadenlose Krankheit, die lehrlich mehr als eine halbe Million Amerikaner das Leben kostet. Aber die Wissenschaftler entschlüsseln zunehmend ihr Geheimnis und möglicherweise ist der Kampf nun an einem Wendepunkt angelangt. Neue entdeckungen versprechen bessere Behandlungsmöglichkeiten und wecken in diesem Feldzug neue Hoffnung. Also ist hier die Frage ne? 2007, 16 Jahre her. Ne? ob sich das beweitet hat und was der Hedgeschepper heute sagen würde zu dem. Ob das eingetroffen ist oder nicht. Was ich so höre von den anderen Leuten, die sich mit Krebs rumschlagen, ist das nicht der Fall. <lacht> Gut, aber auch äh, mit der Homöopathie ne, ist das äh, trotzdem eine schwierige Sache. Ne? Also, ähm, äh, recht durchwachsene Folge, finde ich, war, war ein äh, guter Artikel. Aber schwierig, darauf einzugehen, wenn ich selber nicht so viel Ahnung habe. Ähm, vielleicht machen wir das nochmal als, als Ende sozusagen. Es gibt aus meiner Sicht viel mehr Ursachen als die, die hier genannt worden sind. Ich ähm, finde es auch schwierig, ne, wenn jemand zum Beispiel jetzt äh, in einer aktuellen Situation unter einer aktuellen Situation Krebs bekommt, aus der miasmatischen Sicht ist das ja die Reise einer Krankheit. Ne? Also ähm, finde ich, ist es sehr schwierig, bei Krebs einen richtig guten Auslöser zu finden. Man kann halt nur so Faktoren bestimmen, unter die der Patient aktuell leidet oder die ihn aktuell beschäftigen oder wenn man schaut, was in dem Leben wie so ein Höhepunkt war. Aber ob nachher dieser eine Auslöser nachher mit dem Thema zu tun hat, finde ich etwas sehr, sehr schwieriges festzustellen. Ihr wisst ja, ich bin ein riesen Fan von Auslösern und finde es auch eine wichtige Sache, danach zu forschen und darauf auch einen großen Stellenwert zu legen. Und ich denke auch, dass das ein sehr, sehr guter Behandlungsansatz ist, weil das nach wie vor ja Ursachen sind, die in dem Leben auch faktisch vorhanden sind. Also wenn jemand jetzt eine Trennung hatte, die schwer war, dann ist das ja ein äh, ein Fakt. Das kann ich ja, also auch wenn das vielleicht nicht im direkten Zusammenhang steht mit der aktuellen Krebsdiagnose, so ist dieser Punkt. Und wenn der Patient noch sagt, ja, es hat mich 20 Jahre lang beschäftigt und auch in der aktuellen Beziehung muss ich immer wieder an diese alte Sache da denken, dann ähm, Kann man das beruhigt nehmen, vor allen Dingen, wenn man dann noch ein Mittel erwischt und das ist ja bei der Use-Methode so wichtig, dass wir nicht nur ein Mittel auf den Auslöser wählen, sondern natürlich auch auf alle anderen Standpunkte, damit das Mittel möglichst ähnlich ist zum gesamten Fall. Und gerade bei Krebs ist es eigentlich immer von Vorteil, auch die Patientenanamnese und Familienanamnese mit einzubeziehen, also die Reise einer Krankheit, wo hat es gestartet, was sind die Krankheitsarten? Krankheitsatem, was hat er gehabt als Kind? Husten oder Mittelohrentzündung oder Blinddarmentzündung oder immer wieder Magen-Darm. Ne? Wo ist der Schwachpunkt und wie hat sich dieser Schwachpunkt, wenn der vorhin noch missbehandelt und unterdrückt worden ist, weiter weiterentwickelt? Äh, ne? Und wenn ich sozusagen meinen mein miasmatischen Boden genährt habe in den letzten Jahren, dadurch, dass ich äh, viele Unterdrückungen hatte, Themen nicht eingegangen bin, Sachen nicht aufgelöst habe, oder andersrum, mich in Sachen auch versteift habe und sie das deswegen nicht loslassen kann, ne? dann ist es tatsächlich vielleicht so, dass dann so eine Impfung kommt und dann der Krebs ausbricht. Aber das ist aus meinem Sicht sehr kurz gedacht, wenn ich sage, ja, das ist jetzt die Impfung. Also ne? das ist aus mehrerer Ebenen falsch. A, spielt der Boden eine extreme Rolle, wo auch was geimpft wird, vielleicht auch der Zeitpunkt und die Situation und wie, wie, also wie, wie eingestellt bin ich zu dieser Impfung. Wie gehe ich dann mit etwaigen Reaktionen der Impfung auch um? Oder auch meine Ärzte, wie gehen die damit um? Und welches mir erstmal zeigt sich dann dann und wie wird damit umgegangen und so weiter? Also, das sind schon mehrere Faktoren und ich habe halt auch immer wieder erlebt, dass Leute, die seit zehn Jahren mehr oder weniger konsequent homöopathisch behandelt worden sind, und auch äh, diverse ihrer Themen eigentlich soweit aufgearbeitet haben, soweit möglich waren, dann trotzdem an Krebs erkrankt sind. Also auch mit einer konsequenten homöopathischen Behandlung ist das gar kein Garant dafür, dass man keine äh, schwere Krankheit bekommt. Ähm, In dem Sinne auch logisch, weil wir ja auch am Schluss des Lebens auch sterben werden, auch mit der besten homöopathischen Behandlung, auf irgendeinem Grund, ja vielleicht auch in irgendeinem der schlauen Bücher steht, aber ich noch nicht gelesen habe, lässt die Lebenskraft mit der Zeit irgendwann nach, was ja in einem biologischen Natursinne auch irgendwo Sinn macht, gilt ja für alle anderen Naturwesen auf diesem Planeten auch, selbst wenn man sich rührend um seine Katze kümmert, wird die nicht 80, also irgendwann verlässt offensichtlich die Lebenskraft diesen Organismus oder hat irgendwelche genetisch-epigenetischen Programmierungen, die darauf hinarbeiten und wahrscheinlich am Schluss beides. Und ähm, deshalb gibt es natürlich auch, wenn die Lebenskraft von allein sozusagen nachlässt, kann ich sie mit der Lebenskraft, also mit der Homöopathie, ne, nicht auffüllen. Also die Homöopathie fügt ja eine Kunstkrankheit dem Körper hinzu und nicht in dem Sinne ist es ja nicht so ein Lebenskraftadapter, <lacht> wo ich jetzt sage, komm hier, ich gebe dir mal... Äh, äh, Blabla XY als Mittel und äh, dann füllen sich jetzt deine Batterien wieder auf. So funktioniert die Homöopathie nicht, sondern ich vergifte den Patienten mit einer Kunstkrankheit und löse damit eine äh, Reaktion der Lebenskraft auf, die daraufhin sich der Symptome, die sie hat, wieder erstarkt. Und wenn die Lebenskraft permanent belastet ist von miasmatischen Symptomen, die uralt sind, die vielleicht auch aus der Familienanamnese kommen, dann kann ich dort eine ähnliche Arznei geben und auch diese Tendenzen lindern. Aber dass der Patient am Ende stirbt und dass er auf diesem Sterbeprozess vielleicht auch eine Krankheit bekommt, die ihn nachher umbringt, ist am Schluss aus der homöopathischen Sicht, glaube ich, auch, also schon gar nicht immer, aber wahrscheinlich fast in keinem Fall auch äh, zu verhindern, schon gar nicht präventiv. Ich bin überzeugt davon, Dr. Wiss hat es immer wieder gesagt, dass im Sterbeprozess, und wir haben das ja mit der Kaira Arcangeli jetzt einen Aspekt auch gehört bei Tieren, also. Sterbebegleitung bei der Homöopathie ist sicher fantastisch und da war ja auch diese Diskussion, die wir geführt haben, wann arbeite ich kurativ, wann merke ich, okay, das war's jetzt, jetzt muss ich palliativ arbeiten, ist natürlich dann auch eine Entscheidung, die, die mit viel Erfahrung und oder Weisheit auch getroffen werden muss und man vielleicht auch akzeptieren muss, dass der Patient jetzt wiederum aber noch nicht so weit ist, sich auf eine Sterbebegleitung oder Sterbeprozess überhaupt einzulassen. Da gibt es ja auch so Bücher drüber, na, eins, was ich damals gelesen habe, diese Fünf Phasen der Trauer oder was Sterben am meisten bereuen oder so. Das sind gute Bücher von vor 1000 Jahren. Das ist ja lange her, dass ich die gelesen habe. Gibt wahrscheinlich auch neuere zu diesen Themen. Jetzt habe ich mich mega verzettelt, aber ich wollte äh, irgendeinen Abschluss finden, was mir nicht gelungen ist. <lacht> so, ähm Weiß ich auch nicht so genau, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ähm, eine schöne Lachesis Talk habe ich jetzt gemacht. Ja? Ähm, gut, würde ich mal sagen, <lacht> mit diesem offenen Ende äh, schließe ich ein bisschen ab und hoffe, dass euch diese chaotische Folge trotzdem gut gefallen hat. Ähm, eine haben wir noch, dann ist äh, Adventskalender. Und dann schauen wir mal, ob ich nächstes Jahr wieder bock habe auf die Leseecke <lacht> Ihr könnt ja mal schreiben, auch wenn es euch gefallen hat, Leseecke gefällt oder ob ihr eher denkt, ja, die anderen Folgen finde ich eigentlich besser oder nein, unbedingt mehr Leseecke, dann weiß ich auch noch, wie eure Lust dazu ist. Gut, alles Gute und bis bald. Tschüss.